0: Buenos días, bienvenidos a tu programa Finanzas con Fe, aquí en Valora Radio. Gracias, ser agradecidos, el poder del agradecimiento, agradecidos con Lupita Venegas, con Arelillo, con Lalo, con todas las personas que permiten que estas, que estas transmisiones se hagan posibles. Agradecidos con el más importante de todos, que es el señor de señores, maestro de maestros, el rey de reyes Pues bueno, aquí compartiéndote un tema Hoy vamos a hablar de finanzas en los negocios Hoy vamos a hablar de la separación de las finanzas personales de los negocios Recuerda que nunca debes de llevar tus finanzas personales mezcladas o dentro de tu negocio uno de los grandes errores de los dueños de negocio es que la misma cuenta que utilizan para su negocio la utilizan para pagar el súper, lo utilizan para pagar sus viajes, lo utilizan para pagar sus caprichos, lo utilizan para pagar todas las cosas de las cuales no deberían darse el gusto. ¿Por qué? Porque si tú haces esto, tu negocio jamás va a crecer, porque si tú haces esto, Vas a mantener en un desorden total y completo tus finanzas en casa. Y recuerda que el 50% de los divorcios son a causa del dinero. Recuerda que el 85% de los problemas son causados por el dinero. Tú tienes que aprender a separar las finanzas personales de tu negocio. Tienes que aprender a pagarte un sueldo. Tienes que aprender que si tú quieres llegar a ganar más en tu negocio, tienes que aprender a generar a través de bonos. Así como llegan eh, personas colaboradores de tu equipo de trabajo y en su momento te dicen, oye, quiero ganar más. Tú tienes que considerarte como una persona trabajando dentro de tu negocio. Fíjate bien, eh, tu servidor le llevó tiempo eh, conseguir esto, aprender esto. Por ahí tomé un cocheo durante 19 meses. Una empresa muy buena, varios de aquí de Invalora Radio lo conocen. Joaquín Pardavé, los invito a que si no han eh, conseguido un coach, si no han tenido un coach, busquen un coach. Él es de una marca reconocida, se llama Action Coach, no es publicidad. Recuerda, me encanta recomendar a las personas que son íntegras, que te pueden ayudar a impactar para tener una mejor vida y sumarle a tu vida. Entonces, hoy te voy a hablar principalmente de esa separación. Fíjate bien, cuando inviertes en un negocio, solemos poner nuestra energía, nuestro empeño y dinero en él con la esperanza de que este rinda frutos pronto por ahí dice el señor Carlos Cazuga director de Yacul, dueño de Yacul los negocios tardan 20 años en poderle sacar dinero el mexicano y comúnmente puedo hablar de latino porque trabajamos creo que de una manera parecida empiezan su negocio tienen ventas el primer día, el segundo día, el tercer día el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes Empiezan a generar, ¿y qué crees? Lo primero que hacen, van y sacan un crédito hipotecario por 6, 7 años, Hoy ya existen créditos hipotecarios a 7 años, llevan un año apenas en su negocio y ya sacan un crédito hipotecario, perdón, el otro era crédito automotriz a 5, 6, 7 años, buscamos ser ricos de manera rápida, buscamos generar o aparentarse ricos, porque recuerda que una cosa es ser rico y otra cosa es aparentarse rico. Si yo traigo este Apple Wash, o no traigo Apple Wash, cambia la perspectiva, cambia la forma en la que me ves. Si yo me pongo saco, me quito el saco, por ahí cuando compartíamos nuestras, nuestros talleres, en vivo pasaba a seis personas, vamos a pensar eh, hombres, mujeres, quiero que hagas aquí el ejercicio, pasaba a hombres, pasaba a mujeres y de repente yo les preguntaba, a ver, según la apariencia de esta persona, ¿permiten que nos digan cosas que probablemente no nos van a gustar? Claro, entonces pasaba una chava con lentes, ¿ella qué se dedica? La veían con lentes y fíjate bien, creamos estereotipos, el estereotipo, el estereotipo del rico y el estereotipo del pobre. Usa lentes y le decían maestra, lo veían mal peinado, lo veían eh, no tan arreglado, con una camisa y una pluma y le decían es vendedor, ¿y qué vende?, eh, vende planes de ahorro vende seguros vende eh, eh, tiempos compartidos fíjate bien pasaba a otra persona con camisa te voy a poner siempre me acuerdo de este caso en Morelia una persona creo que hasta nos parecíamos porque yo decía mira parece mi espejo nada más cuando yo comparto mis conferencias voy con traje voy con saco entonces eh, traíamos camisa traíamos pantalón zapatos iba él muy bien vestido pero no traía saco, entonces yo ponía a él, a él que se dedica, no, pues que es director de una empresa, etcétera, le decía, ok, te voy a hacer una pregunta, ¿quién gana más, Gabriel o él? Entonces ya decía, Gabriel, porque traía saco, me quitaba el saco, éramos de complexión muy parecida y le ponía el saco a él, primero la pregunta era, ¿cuánto crees que gane él? No, pues ha de ganar unos 50 mil pesos, decía el público Le ponía el, ah, después, ¿quién crees que gane más, él o Gabriel? No, pues este, Gabriel, porque traía saco Después me quitaba el saco y le ponía el saco a él Ahora, ¿quién crees que gane más? ¿Quién crees que tenga mayor ingreso, Gabriel o él? No, pues él Fíjate bien las apariencias engañan, lujos vemos, deudas no sabemos. Los japoneses, parte de su regla es que duran 20 años construyendo su negocio y a partir del año 20 tienen permitido sacarle dinero para comprar así un carro, comprarse una casa, comprarse una casa de campo, lo que quieran, pero es después de 20 años. Desafortunadamente, las personas latinas... Los mexicanos estamos acostumbrados a que si el negocio me empieza a dar, me empieza a generar en este momento, fíjate bien, conocí el otro día un caso de una persona que acaba de poner aprovechando las necesidades, recuerda, si quieres convertirte en millonario, quieres generar riqueza, encuentra una necesidad en la sociedad y cubre esa necesidad, entonces... Antes era todo lo fitness, era todo lo fit, ahora va a ser todo lo sanitiz, sanit, sanitizado, ¿sí? Todo lo que, entonces una persona puso una empresa para sanitizar empresas, edificios, casas, etc. Y está generando ahorita dinero. Esa persona probablemente si actúa como un mexicano, ¿qué es lo que va a hacer? Si actúa como el 95% de las personas va a ir a comprarse un carro Va a sacar un viaje en cuanto termine el COVID para irse de viaje Pero puede ser que su negocio sea cíclico y solamente dure durante este tiempo de la pandemia Que esperamos que en algún momento llegue a quitarse en su totalidad Oye, eh, entonces está mal comprarme un carro, está mal No, el problema es que lo hagas directamente sacando el dinero de tu negocio Fíjate bien, ¿cómo le hacen los japoneses? El japonés comúnmente dice, a ver, me voy a acoplar ahorita cinturón de austeridad, yo necesito para vivir 30 mil pesos con mi familia. Sí, en un año, dos años me voy a tener que ir aumentando el sueldo y a partir de aumentarme el sueldo, pues voy a meter a mejores escuelas a mis hijas, pero obviamente nada desorbitante. Si estás pagando ahorita 2,500 pesos mensuales y te quieres ir a una escuela, ¿sí? ya hay primarias que pagas 12 mil, 15 mil pesos mensuales, no te equivoques, no te confundas Hasta que no construyas un patrimonio Hasta que tu negocio no sea estable Incluso en 20 años, si cerraras tu negocio ¿Tú seguirías viviendo exactamente igual? ¿Se puede? Sí, sí se puede El problema es que no tenemos el conocimiento Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pagarte ese sueldo, oye, me voy a pagar esos 30 mil Oye, no me alcanza ni para pagarme ahorita 30 mil, Gabriel Me alcanza para pagarme 20 mil de sueldo Es con lo que vas a vivir Oye, pero yo necesito 30 para vivir no te equivoques, si el negocio nada más da para pagarte 20 mil Tú te tienes que pagar 20 mil, abrochas el cinturón de austeridad Y vives con esos 20 mil pesos Oye Gabriel, para mis gastos de casa, gastos fijos, gastos variables, salida, Necesito 50 mil pesos para vivir ¿El negocio me da para pagarme esos 50 mil de sueldo? Págate ese sueldo Oye, pero después quiero ganar más para comprarme una casa, un carro, etc. Ok, si ahorita estás vendiendo estás haciendo 100 ventas o 100 mil en ventas y eso te da para pagarte ese sueldo, ¿cuánto necesitarías si tú fueras ese empleado? Yo te pongo el caso, yo tengo GCR, GCR es mi marca, GCR es mi empresa, Gabriel es el director de esta empresa, yo no soy GCR, mi negocio es mi negocio, mi negocio paga sueldos, mi negocio paga oficina, mi negocio paga gasolina, vales de gasolina, paga eh, paga mensajero Paga eh, personas auxiliares Que nos ayudan en la, en la oficina Paga ejecutivos Paga papelería, etc Pero oye, me salió un viaje No, no se paga de ahí Oye, yo me quiero ganar para un viaje Bueno, en vez de vender uno, voy a vender dos Y si gano dos, me voy a pagar el 20% de comisión Y lo demás se queda en el negocio Entonces hazlo pero te pagas comisión sobre bonos, te pones bonos, Gabriel Sánchez se pone bonos dentro de GCR. Oye, si no logro hacer esas ventas, recuerda, fuerza de voluntad, carácter y determinación se necesita para verdaderamente lograr el éxito, triunfar y llegar al lugar al que tú quieres llegar, no al que la sociedad te diga. Entonces, no lo vendí, no logré hacerlo, entonces... Te quedas como estás, te quedas con el sueldo que tienes, no sales de viaje, no. Oye, pero es que mis sueños, es que el negocio está empezando a generar. No, ya dijiste que solamente ibas a sacar el 20 de utilidad. Sí, entonces si tú sacaste, generaste 100 mil de utilidad, pagaste 20 mil pesos de bono. Oye, pero es que yo quiero... Pagarme 40 mil para alcanzar e irme de viaje, pues tendrías que vender 200 mil. Si no los vendes, se cumple tu palabra. El director tiene compromiso con GCR. Eso si quieres construir un negocio a lo grande. Ok, fíjate bien. Eh, muchas veces el dueño de negocio por querer cumplir sus metas y lograr sus ingresos económicos mantiene mezclado las finanzas personales de las finanzas del negocio. No obstante, el no separar las finanzas personales de la que será nuestro negocio Es un error muy común dentro de las pymes Lo cual podría desembocar en una serie de problemas económicos Ahorita te voy a dar seis, seis estrategias que van a transformar tu manera de ver las cosas De por qué es importante separar las finanzas personales del negocio Ok, bien fácil el barco de tu vida se podría hundir si cargas demasiado si tú a tu negocio en tu negocio tienes un gerente tienes un auxiliar, tienes un segundo auxiliar, tienes mensajería tienes departamento de marketing tienes vales de gasolina para tu equipo, vales de gasolina para la moto, gastos de moto, de servicio eh, gastos de publicidad mercadotecnia eh, bonos, etcétera, y además le metes la luz, el agua, el teléfono de tu casa, le metes el súper, le metes el pollo, le metes la carne, le metes la fruta, le metes la verdura, le metes eh, el Netflix, le metes el gasto de tus escuelas, ¿le metes? No, tienes que separarlo totalmente, si no la carga del negocio. Oye, pero de todos modos el negocio lo va a pagar, sí. Pero es muy diferente a decir entre gastos de escuela, gastos fijos que son luz, agua, teléfono, transporte, gasolina. Eh, bueno, transporte, gasolina que es lo mismo. Eh, eh, transporte, vestido, comida y gastos de hogar. Gastos fijos, gastos básicos, cuatro necesidades, lo demás. Salidas a restaurantes. El club social Todo eso es adicional Si tiene para pagarlo a tu negocio Te lo pagas a través de un sueldo Oye, yo sumo los gastos básicos y son 20 mil pesos Tu negocio te va a pagar 20 mil pesos Oye, las salidas al restaurante las, El club, eh, salidas al cine, etcétera Me da otros 20 mil Entonces, ¿qué tendrías que generar? A través de bono para pagarte tus esos 20 mil Si no los generas, no hay salidas al restaurante No hay club social, no hay... Viajes no hay, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Tienes que pagar solamente las necesidades y lo adicional lo vas a generar por bonos Oye, mi negocio ya genera mucha utilidad, entonces ya págate los 40 completos Y lo adicional va a ser para comprarte una casa, para comprarte un carro nuevo para... Pero ya después, fíjate bien, los japoneses lo hacen después de 20 años Por eso el japonés dice, la disciplina vence al talento en México, yo creo, considero que somos mucho más talentosos. Sí, tengo que creérmela. Lo creo. Si lo crees, lo creas, dice Henry Ford. Yo creo que somos más talentosos que los asiáticos. Pero los asiáticos tienen más éxito que los latinos. La respuesta es sencilla. ¿Cuál es? Determinación, disciplina. Si combinas talento y disciplina, ¿qué sale? Un Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene talento, no el mismo talento que Messi, pero tiene talento para haberse convertido cuatro o cinco veces balón de oro. Eh, y además tiene disciplina y además invita a sus compañeros futbolistas y les da ensalada, les da lechuga y les da una botella, una jarra de agua natural. Y sus compañeros de equipo le dicen, oye, ya a qué vamos a cenar? Ya te di de cenar, había ensalada y había agua. Y no tienes una soda, no tienes un refresquito, no, eso se le llama disciplina y talento combinado. Y disciplina y talento, da yo te pongo un ejemplo, uno de mis, de mis máximos, Cristiano Ronaldo. Entonces, eh, el juntar las finanzas no te deja ver por completo si existe rentabilidad dentro de tu trabajo... O incluso al no poder cuadrar los números podrías o, o al cuadrar los números podrías invertir dinero de tu familia en tu negocio que en caso de no prosperar podría llevarte contigo todos tus ingresos. Tú tienes que aprender a generar tu estado de resultados separando tus utilidades y recuerda tus utilidad en tus utilidades debes de ver también. El gasto de tu, de tu familia Lo que tú pagaste Lo que sacaste adicional Porque eso comúnmente Errores que yo llegaba a cometer en GCR Que me ha llevado a tener ya Un estado de resultados casi completo Ahí sigo trabajando Yo creo en unos 3, 4 meses Ya lo tengo súper bien afinado En su momento voy a enseñar Las finanzas perfectas para los negocios Y primer punto es no cometer el error De los dueños de negocio Separar las finanzas personales Del negocio si quisieras buscar algún socio, esto es sumamente relevante e importante. Si quieres buscar algún socio o crédito para hacer crecer tu negocio, recuerda, el crédito. ¿Existe la deuda buena? Sí existe la deuda buena. Comúnmente la deuda buena es la que genera más ingreso de lo que tú pediste. Oye, pedí 10 mil pesos. En un mes generé los 10 mil más otros 10 mil. A eso se le llama deuda buena. Oye, generé, pedí 10 mil pesos y ahorita tengo solamente mil pesos generados me voy a tardar 10 meses en generar los 10 mil y a partir de ahí no voy a generar deuda mala deuda incorrecta entonces tienes que aprender a separarlo para que puedas saber si eres susceptible a un crédito para que un socio pueda decir mira, él tiene súper bien delineadas se paga un sueldo de 30 mil pesos en su negocio, de 50, de 100 mil etcétera, y el negocio está generando de utilidad 100 mil pesos extras quiero hacer que sea el negocio para llevarlo de 100 a 200 ok, le entro, el estado de resultados, pero imagínate que una persona ve las cuentas y de repente ve, pago de oficina, y luego ve, pago en el Oxxo, oye, ¿qué pagaste en el Oxxo? No sé, a lo mejor una Juliana, una Julita, eh, unos chicles, llegué por una botellita de agua, Ahora, y luego ve, pago de nóminas, y luego ve eh, avión de Volaris. Me fui a México el fin de semana porque quería pasarlo con mi familia. Ok, y empiezas a ver todo el estado de cuenta. Revoltura total. Jamás vas a encontrar un socio. Porque recuerda que el orden, ya te lo hablaba hace tres días en la cápsula. El orden genera riqueza. El orden genera riqueza. El desorden lo único que, trae, lo único que atrae es pobreza. Ok, eh, una inestabilidad económica será un punto en contra para algún posible inversor. Puede que parezca inofensivo al principio tomar el dinero de un lado para llevarlo al otro, pero a mediano plazo los problemas comenzarán a aparecer y el barco sin duda se va a hundir. Si apenas estás comenzando tu negocio, si apenas estás emprendiendo, no digas ya va a llegar el momento en el que se pare el negocio de la familia. No, yo te recomendaría empezar Bien desde un principio Mira, yo tengo el próximo mes Estamos de manteles largos Ya vamos a cumplir 11 años GCR cumple 11 años Más de 1300 personas que nos han dado la oportunidad De poderles servir Y me llevó 10 años Encontrar un sistema Llamado CRM Customer Relationship Management Es para dar un seguimiento espectacular a las personas que han confiado en nosotros, imagínate controlar 1300 clientes, me entran llamadas al teléfono y me, me dice el otro día un amigo, me dice es que Gabriel me tiene hasta bloqueado ya en su teléfono, es otra cosa que estoy separando el celular del negocio con el celular personal. Y digo, no, no es que te tenga bloqueado, pero un día que tú me marcaste, me enterraron 161 llamadas en el día, ninguna contestada porque tuve seis reuniones en el día, imagínate contestarte a ti que la llamada va a ser de 5 minutos más las otras 161 llamadas por mínimo un minuto, y eso si me fuera a lo mínimo, son más de 3 horas, más 6, no me da la vida, entonces... A mí me llevó 10 años encontrar un CRM que le da control total a mi, a un sistema que estamos creando dentro de GCR. Llevamos 6 meses configurándolo, alimentándolo, acomodando todo para que vaya en un orden total. Entonces yo decía, ¿por qué quien me invita a desarrollarme, en lo que me empecé a desarrollar, no me presentó un sistema y me dijo, mira, vas a comenzar desde tu primer cliente, vas a hacer esto? para que no tuviera que juntar 1300 personas y alimentar de una por una aunque tenemos ya varias manos trabajando como equipo no era lo mismo haber comenzado desde un principio de manera correcta oye voy a generar mi primer peso a partir de hoy me voy a pagar un sueldo oye pero apenas generé 5000 este mes ok decide tú pagarte si quieres de sueldo el 10% o porte una cantidad fija sabes qué? De aquí a diciembre me voy a pagar 2 mil pesos mensuales. Es lo que hay. No hay más. Si mi negocio genera 10, 12, 15, 20, 20, ahorita me voy a pagar durante 6 meses 2 mil pesos. Después le voy a subir a 5, después a 7, después a 8, después a 10, después a 20, después a 30, después a 40, después a 50. Y recuerda, después no quieras empres, empres, empresario rico, empresa pobre. Si quieres que tu empresa crezca. Es empresario rico, empresa rica. Si ¿Sí? no saques todo el dinero para solamente quedártelo tú y tu empresa pobre. Si ¿Sí? te estoy hablando desde mi conocimiento como empresario, como dueño de negocio. Ok. Cómo separar tus finanzas personales de tu negocio. Ahí te van seis estrategias. Punto número uno. El más importante de todos. El más importante de todos. Págate un sueldo. Págate un sueldo, créemelo, esto va a cambiar tu vida total en tu negocio Gabriel, es que ¿cómo puedo saber cuál es mi sueldo? Bien sencillo, toma una hoja blanca, las finanzas de negocio y las finanzas personales no son difíciles Y recuerda que como lleves tus finanzas personales es, común, como, es comúnmente como vas a llevar tus finanzas en el negocio te vas a pagar un sueldo. ¿Cómo lo hago, Gabriel? Te vas a sacar una hoja en blanco y ahorita de tu cabeza saca todos los gastos. Suma luz, suma agua, suma teléfono. ¿Quieres identificar gastos rápidos? Saca tu tarjeta de crédito y vas a ver. El otro día identifiqué, Sin querer un día un botón le apretamos. HD nos, nos implantó en la, en la pantalla. Sí, mi pantalla se veía espectacular. Parecía que las personas se salían de la... Y ya, entonces el otro día revisaba con mi mujer los gastos personales, la tarjeta personal y veía Netflix, me estaban cobrando 266, 276 pesos. me dice, oye, ¿por qué está tan caro Netflix? ¿Que no te salía 109 pesos o 99 pesos? Algo así. Le digo, sí, me meto, Netflix cuenta, ah, me pusieron y me instalaron HD, 109 pesos. Tú dirás, bueno, de 109 pesos a 266, pues son 157 pesos. No es un gran diferencial. 157 por 12 meses son 1,800 pesos. En 10 años son 18,000. En 20 años son 36,000. Multiplicados generando un 10% de interés compuesto son aproximadamente 130,000 pesos. En 20 años. Esos 157 pesos. A eso no se le llama ignorancia, se le llama conocimiento. Si tú tienes conocimiento, puedes hacer movimientos en tu vida totalmente distintos a lo que estás haciendo ahorita. Entonces, pongo Netflix, saco mi tarjeta de crédito, a ver en qué gasté. Eh, por ahí mi, mi esposo un día me mostraba mi tarjeta sin querer. Tienes la tarjeta, ya te he dicho, la magia de la firma. 4,600 pesos, yo tengo un vicio, sí, un vicio muy arraigado, muy pegado, que ahorita estoy trabajando en él para quitarme ese vicio y es estar comprando libros y tengo más de 120 libros que tengo ahí en mi biblioteca nueva, que no he leído, entonces me dice mi esposa, ¿para qué compras más? Calcúlale 120 libros por un promedio de 300 pesos los libros, ahí tengo 36,000 pesos y yo me confundo porque digo invertidos. Podría haber ido, mira, en Amazon te los vas a encontrar en seis meses, en un año, en dos, en tres. Y ese dinero a lo mejor ahorita trabajando. Se está hablando de cosas que parecen pequeñitas, pero si vamos haciendo estos cambios, vamos a ir transformando nuestra realidad. Entonces, sumo Netflix, sumo luz, sumo agua, sumo teléfono, sumo la cuenta de colonos, Sumo la impermeabilizada al año sumo Tienes que sumar todo Porque cuando una persona empieza a hacer su presupuesto Por primera vez Anota todos sus gastos Se encuentra que sus gastos No son de 10 mil, 20 mil como había dicho Mira, para mí las personas La mayoría, el 95% Viven en un estado de zombie Necesitan ser despertados Yo les digo, ¿cuánto necesitas tú y tu esposo Para estar viviendo tranquilamente a los 60 años? Vamos a pensar que ya no pueden trabajar ninguno de los dos, cuánto necesitan para estar, déjame nada más que aquí estoy teniendo problemas en, en valor a radio que no se está pudiendo transmitir, déjame ver nada más si no se desconectó, no, está conectada bueno, yo voy a continuar aquí, espero que se siga viendo Y si no, por ahí se los voy a transmitir directamente desde Instagram Dudo porque no se está pudiendo ver directamente desde la página de Valora Entonces, punto importante, yo te decía, sumas todos tus gastos Spotify, si tienes alguna inscripción a alguna revista, si tienes alguna inscripción a algún lado tienes que sumar absolutamente todo. Ya que sumes todo vas a decir mi sueldo es de 30 mil pesos. Súmale un 20% más 36 mil pesos y a partir de hoy tu negocio te tiene que pagar 36 mil pesos. Gabriel, es que mi negocio no me da para pagar 36 mil, me da para pagar 20 mil. Ya te estás dando cuenta que tu negocio va destinado. No necesitamos ser sabios, pero ya está destinado a quebrar, déjame nada más me conecto porque estamos conectados directo desde la página de Valora eh, Valora Radio, pero me, me sacó ahorita, me marcaba aquí errores de conexión, sino para volverme a conectar y vemos la segunda parte de tu programa en Valora Radio porque ahí quedan eh, grabados completamente te recuerdo que estos programas también ya están en Spotify, los estoy subiendo a Spotify, todos los días comparto una cápsula, a las 6 de la mañana está programada todos los días, para seguirte nada más ahí son cápsulas de 5 minutos más el programa que estoy subiendo por semana, entonces primer punto para separar las finanzas de tu negocio de tus finanzas personales Necesitas pagarte un sueldo Sí o sí, no hay de otra Necesitas pagarte un sueldo Sí o sí Segundo punto Ya estamos conectados Nuevamente en Valor Radio Segundo punto, abre cuentas De banco Separadas, Gabriel es que no me gusta Tener tantas cuentas, ok Entonces sigue con tus mismas cuentas Sigue teniendo los mismos problemas te voy a compartir lo que a mí me costó bastante tiempo, pero logré hacerlo. Por ahí llegué a tener hasta 17 cuentas, porque por ahí eh, era una persona en cierta forma desordenada administrativamente. No es algo que se me daba hasta que transformé mis creencias. A mí mi pasión es estar con personas, mi pasión es estar compartiendo este tema, mi, mi pasión es estar en radio, mi pasión es estar en tele, mi pasión es todo lo que es el área de comunicaciones. Eh, hasta que me, me di cuenta que yo necesitaba separar negocio de casa. Entonces abrí mi cuenta de negocio. Abrí mi cuenta de casa. En mi cuenta de casa hago mis apartados. Tu servidor paga la escuela de sus hijas de manera anualizada. Entonces si yo sé que son 10 pesos al año. ¿sí? Eh, ya sumando inscripciones, mensualidades de mis hijas. Entonces vamos a pensar que son 12 pesos al año, entonces yo ahorro, yo pago como si estuviera pagando mensualmente, porque me, me dan el descuento de una mensualidad de las 3, entonces me ahorro una buena lana, eh, yo pago un peso mensual, y estoy ahorrando un peso mensual, dentro de la cuenta de casa, de mis finanzas personales, yo separo en apartados, eh, Banamex lo tiene, Bancomer, lo, eh, Banorte lo tiene, eh, Santander lo tiene, a mí en lo personal, te lo encuentras en todos lados, no es publicidad, Bancomer, sabes que por ahí estoy peleado mucho con los bancos porque mucha de su mercadotecnia va enfocada, una de las personas que me ayuda en el en GCR, en la parte de mensajería, me decía el día de ayer, Gabriel, ¿me puedes hacer un cambio en mi, en mi nómina? para eh, Él está pagando un Infonavit. Entonces me dice, ¿me puedes quitar ahorita el Infonavit y me pones mi nómina completa para llegar al banco? Porque me van a otorgar una tarjeta para empezar a cobrar a tres, comprar a tres y seis meses sin intereses. No, no te equivoques, no lo hagas. Eso es a lo que me dedico. Es que lo quiero hacer, si hoy consideras que estás pagando un crédito que el gasto no te alcanza al 100%, con la tarjeta de crédito nos vemos en seis meses, se va a empezar a acumular una bola de nieve. Pero bueno, hay que sacarle el provecho a lo que es bueno, céntrate en lo que sí quieres. Dentro de las finanzas personales yo tengo mi cuenta de banco, Bancomer, donde me pago mi sueldo y dentro de mi sueldo separo eh, los gastos para mi casa, separo los servicios del, de los carros, porque eso lo tengo como finanzas personales. Eh, separo, tengo cuatro, o 5 apartados Cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, te pongo otro caso, tengo viajes Tengo el seguro de gastos médicos mayores de mi mamá Esos son gastos personales, no es gasto del negocio Entonces me lo pago como sueldo Se ahorra en la cuenta Yo pago el gasto médico de mi mamá de manera anualizada Sí, entonces eh, Pero yo voy ahorrando Oye, si pago 30 mil pesos al año Yo estoy ahorrando 2.800 mil pesos mensuales ¿Sí? Cuando llega la anualidad, en el mes de marzo, abril, pum, saco el dinero y hago el pago. Entonces, mis finanzas personales lo van pagando. ¿Y ¿qué pasa si al año no, no acumulaste ese capital? No te... Buscamos opciones. Mi negocio es lo que le da comer de comer a todo lo que está en las finanzas personales. Mis finanzas del negocio. ¿Qué tienen las finanzas del negocio? ¿Sí? Mi hermana está aquí en la oficina, entonces eh, genera por ahí un extra. Eh, eh, hago los pagos de aguinaldos, lo tengo separado en apartados. ¿sí? Oye, pues los aguinaldos son tanto al año, entonces yo para irlo diluyendo mes con mes, voy, voy guardando en apartados del negocio. Eh, separo eh, pagos que tengan que ser anuales. Sí, que puede ser cédulas que tenemos que tramitar en base a lo que nosotros hacemos, etcétera, etcétera. Pero el negocio y las finanzas personales están totalmente separadas. Hay una tarjeta de crédito donde se paga todo lo de redes sociales de Gabriel, donde se paga la inversión para hacer para algún taller que tenemos que poner la tarjeta de crédito. Todo lo que es negocio y lo que es casa se maneja con otra cuenta. Entonces, las finanzas personales están separadas de las finanzas del negocio. Ok, punto número dos. Punto número tres. Crea un fondo para imprevistos. Ese fondo para imprevistos, ¿sí? Fondo para imprevistos tiene que ser en el negocio y tiene que ser en, el, en las finanzas personales. Marilena. Te felicito por la valentía, tengo que decir valentía porque la mayoría de las personas no se atreven a preguntar. Hay gente que dice interés compuesto, no sé qué es. Dos cosas importantes, una es preguntar, si no me responden lo investigo en Google. Con mucho gusto ahorita te explico de manera, lo hemos visto en muchas cápsulas. Ahorita hago un resumen y hay que buscarlo en Google que dice Albert Einstein, la fuerza más poderosa del mundo se llama el interés compuesto. Ahorita regreso a ello Ok, fondo de imprevistos En el negocio se calcula Que tienes que tener entre 3 meses Y 6 meses de tu gasto Mensual en el negocio Oye, mi gasto de oficina, más nóminas Más Más luz, más internet más, No sé, gasto 60 mil pesos 30 mil pesos, 20 mil, 40 mil En el negocio, mínimo deberías De tener 40 mil por 6 240 mil pesos en un fondo de imprevistos Oye, llegó la pandemia Ahorita hay negocios que tres o cuatro meses no han generado, tuvieron que despedir, tuvieron que mover, etcétera, etcétera. Y en las finanzas personales lo mismo. Oye, por la pandemia se redujeron las ventas de mi negocio. Entonces te hago la pregunta, ¿ya no vas a meter a tus hijas a la escuela? Dicen que ya va a aumentar 25% la matrícula en las escuelas del gobierno porque la mayoría de las personas viven para pagar las escuelas de sus hijos, pero se quedaron sin trabajo. O redujeron sus ingresos. Entonces ya no tienen para pagar lo que para ellos era su sueño. Siendo que si tú hubieras tenido un fondo de imprevistos. Fácilmente hubieras podido salir hacia allá. ¿Cuánto es lo recomendable? Un año y un año. Eso es lo más recomendable. Pero mientras empieza por el primer mes en ambos. Oye mis gastos mensuales son de 50 mil pesos. Voy a empezar a ahorrar mil pesos mensuales. Pues te vas a tardar 40, 50 meses. ¿Qué quiere decir cuatro años en juntar un mes de imprevisto? No importa, por algo se comienza, ¿sí? Pero hay que hacerlo sí o sí. Debes de contar un fondo para ambos. En caso de que te encuentres en un momento difícil para tu economía, un fondo evitará que tomes dinero de tu empresa. Ok, punto número 5. Si realmente necesitas tomar prestado dinero, ya sea para tu negocio o para uso personal, Debe estar considerado un préstamo con interés que debe ser devuelto en tiempo y forma. Vamos a pensar que tu negocio ya generó utilidades y esas utilidades ya las tiene Gabriel Sánchez. Oye, pero ahorita necesito invertir, no sé, voy a inventar en mi certificación como coach financiero internacional. O necesito invertir, no sé, x si sí, ahorita estamos reclutando otra persona en GCR no lo estoy haciendo yo en este momento lo está haciendo ya una empresa especializada en recursos humanos algo que aprendí nuevo yo tenía por ahí un sistema de reclutamiento ya aprendí cómo hacerlo de una manera eh, distinta busca a los expertos en cada una de sus áreas entonces vamos a pensar que ahorita yo no tuviera el dinero y tuviera que invertir y no está en el negocio Gabriel Sánchez le presta a GCR y GCR le paga con intereses a Gabriel Sánchez. Errores de los dueños de negocio. ¿Sabes qué? Ahorita estoy rentando oficina. Voy a comprar una oficina. O ahorita estoy rentando un local comercial. Después compro el local comercial y ese dinero ya me lo ahorré. Ya no pago. No, tú tienes que seguir pagándote. Incluso el local sea tuyo. ¿Cuál es el negocio más importante que tiene McDonald's? La venta de hamburguesas. La venta del Mactrío. La venta de uh -uh, los bienes raíces. McDonald's es su principal cliente. McDonald's es su principal cliente. Entonces, vamos a pensar que yo compro la oficina en donde me encuentro ahorita. Dejo de pagar lo que estoy pagando a las oficinas. Pero le empiezo a pagar a Gabriel Sánchez. Es el dueño de la oficina entonces, GCR le paga a Gabriel Sánchez una renta. Tienes que separarlo. Si Gabriel Sánchez le presta a GCR, GCR le paga con un interés. Probablemente Gabriel Sánchez le, le cobra con un interés más bajo que el banco a GCR o al mismo interés que le cobraría el banco. ¿Sí? Tienes que aprender a separar tus finanzas personales de las finanzas de tu negocio. Hace tiempo, una persona hace unos 8 años, eh, un, un conocido cercano tenía más de 45, era una lanotota, 45 millones de pesos él invertidos en un fondo de inversión y pidió la misma cantidad para hacer un negocio. Iba a hacer una construcción de unas. Decía, qué raro, ¿para qué pide el dinero prestado? Si sí, él tiene el dinero De interés le cobraban El 2% Algo así era el 2% Me lo explico en números eh, cerrados El 2% de interés mensual Y él en su fondo de inversión generaba el 1% Entonces quiere decir que estaba pagando el 1% Oye, ¿por qué tu dinero En vez de pedirlo prestado no lo, Eso es solamente en el negocio ¿Por qué en vez de pedirlo prestado No lo pagas con el dinero que tienes? porque inconscientemente no es lo mismo trabajar con el dinero de otra persona a trabajar con tu dinero, probablemente si trabajo con mi dinero voy a entrar en zona de confort y no voy a buscar recuperarlo si yo llego a atorarme, mi dinero personal le va a pagar esa a esa empresa que me hizo el préstamo, separas negocio de tu dinero Recuerda, de cada 10 dueños de negocios que tienen sus pymes, 9 aproximadamente manejan la misma cuenta entre negocio. Por ahí ves: pago de la luz de mi casa, pago de la luz de la oficina, pago de la luz del local comercial, pago de. Eh, nómina, eh, Super Walmart, me fui al, al Sams, luego un viaje, etcétera, etcétera. Aprende a separarlos y tus finanzas van a empezar a transformarse. Punto número 6. No gastes más de lo que ganas Oye, mi negocio me genera para pagarme un sueldo de 10 mil Páguese 10 mil Oye, ya me genera para pagarme los 30 que necesito Páguese 30 No puede pagarme 30, nada más me puede pagar 10 Se paga 10 Y buscas la manera creativa de generar más Para poderte pagar los 30 Pero si no, no puedes Si es para crecer tu negocio Recuerda, mira eh, Por ahí le llaman los kamikazes las personas que en todo momento estamos buscando, innovando y siendo creativos. Entonces, yo en su momento decía, es que yo todo mi dinero lo invierto, 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 lo invierto. Eso dice el dueño de negocio. Yo todo mi dinero lo invierto. Recuerda que tienes que tener planeación. Si aún así hayas generado mucho, no tienes que invertir el 100%. Vete por pasos. Por ahí se habla de un salto cuántico no, no te equivoques la palabra de Dios dice la riqueza que perdura se construye poco a poco paso a paso me voy a jugar el todo por el todo no, no te juegues el toro por el todo porque si pega, está bien está... y si no pega, ve, vas viendo va a ir pegando, pero ve armando ladrillo por ladrillo recuerda que una barra no se construye en un solo instante, se construye pegando ladrillo por ladrillo y punto importante Ay, dueños de negocio cómo me cuesta con ellos, gracias a Dios hago esto en parte a esta parte y el último punto es bien sencillo págate a ti mismo págate a ti mismo no es lo mismo que tu sueldo tu sueldo es de 30 mil pesos de esos 30 mil pesos te vas a quitar el 10% oye mi negocio generó de utilidad 200 mil pesos en el mes Ok, esa es la utilidad del negocio Importante, ya hablando, finanzas con fe, diezmo, Malaquías 3, capítulo 10, ve y búscalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que llevar? El diezmo al alfolí. Oye, Gabriel, el diezmo se paga por día, por mes, por quincena, por semana o por año. El diezmo es el diezmo, si tú lo quieres pagar semanal, diario, mensual, anual, trimestral, lo que tú quieras, nomás no te vayas más allá del año. Oye, se paga de las utilidades Si lo hacemos de manera ordenada Es primero tú te pagas un sueldo Oye, me pago 30 mil pesos mensuales De esos 30 mil El 10% utilizas el presupuesto 80-20 El 10% al diezmo El 10% a pagarte a ti mismo Que es ahorro Sí, sí, te pagaste 30 mil 3 mil van al diezmo 3 mil pesos van al ahorro Y 26, escabéchatelos. Oye, y al final del año ya tú te pagaste 30 mil por 12, 360 mil pesos. El 10% de 360 mil quiere decir que pagaste al diezmo 30 mil pesos. Y recuerda, el diezmo no es darle una parte de tu dinero a Dios. El diezmo es reconocer que todo lo que tengo es de Dios y le regreso un 10% de lo que es de él. Porque el 100% de lo que tú tienes, recuerda, es de él. Sí, esa inteligencia, esa capacidad ese talento, ese don para poderlo generar, ¿quién te lo dio? él, entonces tú te quitas el 10% de lo que es de él, no es que tú te estés quitando de tu dinero para regalárselo a él, no no es regalo para él, es de lo que él te ha dado entonces de 30 al año son 360 mil el diezmo entonces tú pagas los 30 mil en el año o pagas tres mil los 36 mil pesos en el año o pagas 3 mil pesos mensuales o pagas 1,500 quincenales O pagas 750 semanales O pagas 750 entre 7 días Pagas 105 pesos diarios Como tú quieras La idea es 10 Ok Vamos a pensar que tu negocio Generó bonos, generó utilidad, generó un extra Etcétera Oye, generó 500 mil de utilidad Ok hasta el Oye, ese, ese dinero se va a reinvertir en el negocio No lo está sacando del negocio no se está generando todavía como un dinero que ya saque del negocio. Oye, ya le voy a sacar ahora sí a la utilidad de esos 500, le voy a sacar la mitad, 250. Ahora sí, diezmo de 250 de utilidad, pagas 25 mil. Ya después vamos a extender un programa exclusivamente donde vamos a hablar del diezmo. Ok. Entonces, punto importante, págate a ti mismo. Esto es el negocio. Paga tu sueldo y de tu sueldo te pagas a ti mismo. No te equivoques, no te confundas. Recuerda que los ricos no tienen secretos. Sí, son principios. Si los principios se siguen, tú eres el próximo, eres la próxima persona destinada a ser rica. Y ser rica no significa nada más tener mucho dinero. Ser rico significa estar equilibrado en todas las áreas de tu vida, desde la espiritual desde la emocional desde la matrimonial desde la familiar desde la salud y también del área financiera jóvenes hemos terminado me quedan 10 minutos estoy atento a escuchar tus preguntas recuerda lo que sé te voy a contestar desde mis creencias desde mi conocimiento lo que no sé te voy a hacer no sé Investígalo, googlealo Sí, entonces Aquí le contesto a Marilena, disculpa mi ignorancia. Ignorancia no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento. A partir de hoy se nos quita la ignorancia en el interés compuesto. Interés compuesto, te lo explico de esta manera. Marilena, tú tienes 10 mil pesos. Generas un interés de mil pesos del 10% en un banco, en un fondo de inversión, etc. 10 mil, el 10% de 10 mil son mil. 10,000 más 1,000 son 11,000, ¿sí? mil 11 pesos, no lo sacas, lo dejas otro año y vuelves a generar el 10%. ¿Sobre cuánto vas a generar el 10%? ¿Sobre 10,000? No, ya lo vas a generar sobre 11,000, que es el interés que ganaste en el primer año. Entonces, 11,000 más el 10% de interés serían mil 11 más 1,100. Segundo año terminas con 12,100. Tercer año, ¿sobre cuánto vas a generar interés? ¿Sobre 10.000 o sobre 12 mil 100? Sobre 12 mil 100. Mientras no saques el interés generado y lo vayas acumulando y se vaya guardando, a eso se le llama interés compuesto. Si toda persona hiciéramos un ahorro de un promedio de 31 años, 31 años, fíjate bien y después te lo corroboro en uno de mis talleres, 31 años, todos tendríamos libertad financiera. Yo tengo 36 años, ya iba a decir 37, todavía me faltan 3 mesesitos, 36 más 31, 67, en teoría mis 67 años todavía voy a seguir vivo si Dios me permite la esperanza de vida. Si tú tienes 40 más 31, 71, pues puedes, oye, pero ver si ya tengo 60, pues ponte a rezar, ya vas a llegar quebrado financieramente, no, no te creas, vas a tener que ahorrar el doble o el triple de lo que tendrías que estar ahorrando, que no sería el 10% durante 31 años. Tendrías que ahorrar un 30 o un 40%. Más difícil, sí, más difícil. Por eso es mientras más jóvenes comencemos. 33, 32, 01, 14, 30. Escribe el Estefi. Con mucho gusto les ayudo. Eso es interés compuesto. Eh, preguntas. Buen día. ¿Y cuándo son dos los dueños? ¿Se duplica la cantidad ahorrada? Lo mismo, Blanca, funciona exactamente igual, se pagan un sueldo. Oye, ahí te va tu sueldo, 20 mil y 20 mil. De esos 20 mil, págate a ti mismo, porque recuerda que un plan personal, un plan de retiro, un plan donde me pago a mí mismo, es personal. ¿sí? Eh, muchas mujeres cometen el error, y tengo que decirlo así claro, porque mi cuarto libro de eso se trata, muchas mujeres cometen el error de confiar sus finanzas en el marido de confiar sus finanzas en el hombre, de confiar siendo que la mujer por naturaleza es más ordenada, es más administrada, pero quiere decir que a los 65 años, fíjate bien, a los 65 años el 95% de la población está quebrada financieramente, y de ese 95% ¿qué crees? De cada cuatro personas, tres son mujeres, así que se me pagan sueldo los dos blancas. Sí, los dos socios y cada socio hace su plan personal oye si mi socio no se paga pues es su bronca nos vemos en 25 años y vamos a ver cómo va a estar él y cómo va a estar yo fíjate bien el otro día una eh, mujer me llamó la atención no inició su proyecto de ahorro porque su marido no cree en una compañía que tiene más de 125 años de existencia es que, ¿sabes que Mi marido no cree. Ah, ok. Oye, ¿y el fin de semana qué hicieron? Y aún con pandemia nos fuimos a los mariscos. Entonces, dile, dile a tu marido que siga confiando en el restaurante de mariscos en vez de una compañía que tiene 125 años. Ignorancia no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento. Oye, ¿vas a dejar que tu marido no actúe? Está bien, no lo culpes, no lo obligues, pero tú actúa. Oye, pero si mi marido no quisiste actuar, recuerda, hay personas, hay mujeres o hay hombres que me dicen, oye, es que mi esposa no está en lo mismo que yo, es que mi esposa no está en lo mismo, tú no puedes hacer nada por la persona que está enfrente de ti, la, la única persona que puedes cambiar y transformar es a ti mismo. Buen día, excelente programa, gracias Reina, eh, se escuchó muy, Reina, oigan, tengo una prima que se llama Hani Tsisi y día estaba al lado de mi esposa, y le digo, ¿qué onda Hani? Porque le dicen Hani, se llama Hani. Sí, sí. Voltea a mi esposa con ojos de lumbre. Y me dice Hani. ¿A quién le dices? Ahorita dije, sí, no voy a estar. Me va a decir Reina. No, es el nombre, ¿cierto, Reina? Ok. ¿Qué porcentaje debería de pagarme? Bien sencillo. Si tienes de 40 años para abajo, Mari, que aquí se ve la foto que creo que tienes unos 25. Eh, 10% es lo recomendable si tienes de 40 a 50 hasta un 20% de tu ingreso, si tienes de 50 para arriba, de un 30 para arriba, oye Gabriel no alcanzo ni el 10, empieza a pagarte el 10 tan siquiera el 10 de llegar con el 20% de lo que necesitas para tu retiro, a no llegar con nada pues mínimo llega con una, con una cantidad, el 10 ¿se puede repartir a la iglesia a donación a asilos? tú misma te diste la respuesta, Griselda una es el diezmo y otra cosa es donación, ¿sí? El diezmo es directamente a la iglesia, seminario mayor, seminario menor, alguna asociación que sea eh, dirigida por la iglesia es considerada como diezmo, donaciones, regalos orfanatos, llevo comida, eso, eso es más de tu corazón. Oye, ¿quieres, ser, ¿quieres tener más dinero? Da más de lo que quieres, entonces da más dinero y vas a tener más dinero. Sí, pero una cosa es el diezmo y otra cosa son las donaciones. ¿Me puedes repetir la cita bíblica? Malaquías 3, capítulo 3, versículo 10. Eh, muy buena formación, estoy en duda, en duda el préstamo que me van a hacer de 17.600 pagar en 30 años, 86 pesos mensuales. Tengo un negocio por 10 años, yo tengo 49 años, sácalo. Si, si esos 17.600 los vas a recuperar mucho antes, Mariana eso es deuda buena, si solamente lo vas a pagar durante los próximos 30 años, eso no es deuda buena, eso es nada más convertirte en esclavo, el deudor es esclavo del acreedor, como dice la palabra de Dios. ¿Cuándo tendrás algún taller o curso? Eh, te soy sincero, todavía no está la fecha, ya próximas dos semanas les tengo que estar avisando, eh, seguimos con ciertas cosas que transformamos y estamos transformando en GCR. Para, yo ya voy a estar totalmente dedicado nuevamente a los talleres, conferencias, cursos. Ahorita lo único que estoy compartiendo es la cápsula todos los días, sin falta, constancia, persistencia, paciencia, a las 8 de la mañana por Gabriel Sánchez Romero Finanzas. Eh, ¿Cómo se llama tu libro? El cuarto libro, Mujer financieramente libre. Todavía no sale Lucy, ya está a punto para ahí, por ahí del mes de septiembre, octubre, les estaremos... Avisando si Dios quiere. Entonces se tienen que hacer los presupuestos, el personal. Exacto, Marta. ¿Eh? Eh, Irene, buen día, saludos y bendiciones. Jóvenes, que Dios los bendiga y recuerden, nos vemos los miércoles en punto de las 9 de la mañana. Este programa tuvo una división, no sé por qué se cortó la transmisión, va a ser parte 1 y va a ser parte 2. Eh, a la una y media Si alguien puede conectarse Hoy estoy muy activo ¿sí? Ya empecé la cápsula a las 8 de la mañana Ahorita me voy a hacer algunas Cosas que tengo que realizar de GCR A la una y media Por ahí los que son futboleros Va a estar el profesor Luis Bon Giovanni Él es un preparador físico Que ahorita creo Y si no recuerdo bien Tiene 63, 64 años Pum, y está, está más mamado que yo Ah, no se crean Él sí está mamey no, es, es, pues es un preparador físico. Recuerda, hay que creerles a los que dan eh, testimonio. Recuerda, hay que creerle a las personas que, oye, si te hablan de finanzas, pues tiene que tener libertad financiera. Oye, si te habla un nutrólogo, pues tiene que estar en un peso ideal. Oye, si te habla alguien de matemáticas pues él tiene que saber de matemáticas. Oye, si te habla, sí, entonces el profe Luis Buñovani ha sido director eh, Preparador físico de equipos como el Atlas, como las Chivas, digo, en el Atlas fue una piedrita en su camino, pues ahí le estamos ayudando a transformar sus pensamientos porque creo que es, creo que es atlista, no se crean, eh, Pumas, entonces tiene una gran trayectoria, él es un argentino, a la una y media nos vemos, vamos a conectarlo en el Facebook personal, una ama de casa debe dar el diezmo, si recibes ingreso, Andrea, sí, si el marido paga el chivo, oye, te da diez mil, de esos diez mil, le quitas mil y después te va a empezar a dar veinte mil, ¿eh? de, de mí te acuerdas, por ahí está el el libro de, de una de mis mentoras, mi madre, como le gusta que le digamos Adriana Corona, riqueza al ciento por uno, la riqueza, las finanzas de Cristo multiplican, las finanzas del mundo solamente suman. Amigos, ya, ya me voy, ya no les puedo eh, contestar más porque a las 10 en punto tenemos que terminar. Me fui de corriendo y me agoté hasta el último minuto. Me encanta, ya ves que me encanta compartir, me encanta transmitir, me encanta ver que están preguntando porque transforman sus pensamientos. Ahí está la página de Gabriel. Recuerden, está Spotify, 5 minutos diarios por ahí. Esta semana no publiqué porque tuvimos un, una falla con la aplicación pero los voy a estar publicando ya en estos días. Más tardar el viernes voy a publicar los 10. ¿Sabes? Lo que me faltaron esta semana, tuve ahí un error en la aplicación, ya la solucioné el día de ayer en la noche, entonces ya van a estar ahí Spotify, 5 minutos todos los días, una cápsula, el que quiera... Me despido, que tengan un extraordinario, bendecido, fantástico, formidable y espectacular día. Dios te bendiga y cambia tu manera de pensar. ¿Y qué crees? Cambiará tu manera de vivir. Te Dios te bendiga y la más hermosa, bonita, tierna, chula, preciosa, guapa, tierna, ah, hermosísima mamita María también. Que tengas un extraordinario día. Dios te bendiga.